0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Footballs Coming Home und ja, wir feiern sozusagen ein kleines Jubiläum. Es ist nämlich unsere zehnte Ausgabe und äh, damit erstmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid und ich hoffe, äh, wir werden euch auch in Zukunft gut unterhalten. Äh, ihr hört schon, dass ich äh, die Einleitung heute mal alleine mache, weil der Benny ja ein bisschen im Terminstress ist aber auch eingesprungen ist. Von daher müssen wir das heute auch alles ein bisschen kürzer fassen, aber wir bekommen das hin. Und dementsprechend könnt ihr euch wieder auf eine sehr ereignisreiche Folge freuen. So, ich sehe schon, der Benny ist gleich bereit und dementsprechend legen wir auch gleich los. Viel Spaß! So, jetzt ist mir der Ben hier auch zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Abend. Moin, moin. Schön, dass du es zwischen Arbeit und Grill noch einrichten konntest.
1: Für dich, für dich tue ich doch alles. Ah, danke schön.
0: Ähm, Dann wollen wir äh, keine Zeit groß verschwenden. Stuttgart gegen Augsburg ist unser erstes Spiel, Freitagabend. Zeitverschwendung, richtig. Mit, boah, sag mal. <lacht> ey, ey, dann kommen wir noch <lacht> zu anderen Spielen, die, Zeit, die mehr Zeitverschwendung waren, fand ich. Der VfB hat mit 2 zu 1 gewonnen, somit das Debüt von Markus Weinziel. Ja, nicht gut gegangen, dein erstes Fazit zu diesem Spiel?
1: Ja, ja war harte Kost, würde ich sagen. Ist jetzt kein Spiel was ich mir in der Wiederholung angucken werde. Aber ich denke, das Ergebnis geht in Ordnung.
0: Weil man muss ja ehrlich sein, also der VfB, die hatten eigentlich nicht viele Chancen, die haben ihre Knallhart ausgenutzt und der FCA fand ich hat gar nicht so schlecht gespielt. Ähm, dennoch, ja, ist halt auch immer die Frage, ob jetzt ein Trainerwechsel zu dem Zeitpunkt der Saison jetzt noch Sinn macht, um da groß etwas zu verändern.
1: Ja, das denke ich nämlich auch, wenn haben damals noch zwei Spiele auf der Uhr, ob man da den Trainer wechseln muss. Sei mal dahingestellt. Aber Augsburg wie wir es ja schon vor ein paar Folgen mehr oder weniger vorhergesagt haben, ist mitten im Na Naja, vor
0: allem wenn du dir die letzten Spiele jetzt
1: anguckst. Äh, Werder Bremen und zum
0: Abschluss die Bayern. Also es gibt einfachere Spiele, sag ich mal so.
1: Naja, und ein, halt ein direktes Duell und der deutsche Meister, Ja. <lacht>
0: Eine interessante Personalie habe ich noch äh, zum VfB. Und zwar, du, hast, du wirst es gelesen haben, Bona Sosa soll eingebürgert worden sein. Und jetzt ja, haben dann alle Medien danach geschrieben, der könnte doch dann jetzt für Yogi Löw auflaufen. Wie ist deine Meinung dazu? Ich finde ihn sehr interessant.
1: Ein kritisches Ding, würde ich sagen. es gibt auch wieder Updates, dass er vielleicht gar nicht spielberechtigt wäre, weil er schon im Alter von 22 Jahren für die U21 Kroatien spielte. Ich da ist jetzt auch wieder die, die Diskussion groß. Aber ich, ich, ich blicke dem ganzen kritisch gegenüber. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob er sich als Deutscher identifiziert, als Deutscher fühlt. Aber ich finde, ein Spieler, der sein ganzes Leben lang für Kroatien spielt und jetzt plötzlich dann eingebürgert werden soll, das hat dann nicht mehr so viel mit Deutschland und Atenaunus zu tun, wenn plötzlich Spieler aus kleinen Verbänden eingebürgert werden, die mit ganzem Abstand deutsche Wurzeln haben. Hm,
0: aber mal rein sportlich bewährt? Rein sportlich gesehen
1: wäre ohne Frage der beste Welt aus Das denke ich nämlich auch. Ich hoffe, wir beschränken
0: uns mal darauf. Alles andere ist, glaube ich, ein äh, bisschen schwierig. Dann würde ich sagen, äh, das Topspiel an diesem Spieltag, Dortmund gegen Leipzig, der BVB, hat äh, dank einer, würde ich mal sagen, starken Mentalität hinten rausgenommen mit <lacht> 3 zu 2 Gewonnen. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass der BVB, äh, trotz äh, des Ausfalls von Erling Haaland, gerade in der Offensive, sehr stark gespielt hat. Auch mit einem, gerade mit einem Torgen Hazard, der, glaube ich, in der Sturmspitze gespielt hat, war das extrem gut.
1: Ja, starke Mentalität. Marco, was gefällt das? einfach wieder die Na, Effizienz, ja. einfach wieder die Effizienz. Du hast vier Torschüsse, drei davon sind drin. So musst mhm. du es machen.
0: Na, vor allem äh, bezogen darauf, dass äh, sie ja 2-0 geführt haben und dann stand es 2-2 und da dachte ich, oh, jetzt wird das Spiel kippen. Aber nein, am Ende haben sie das entscheidende Tor gemacht. Was meinst du, äh, Was äh, hat das jetzt Auswirkungen auf das Pokalfinale, das ja jetzt am Donnerstag stattfindet?
1: Ja, genau, darauf wollte ich auch gerade eingehen. Ähm, nein, gar nichts. Ich denke, dass beide Trainer dann mehr oder weniger mit geschlossenen Karten gespielt haben, und nicht ihre Pokalpläne offenbart haben.
0: Ja, ich glaube, so ein Finale, so ein Endspiel ist ja auch nochmal was vollkommen anderes, würde ich mal sagen. Äh, es gab noch eine kritische Szene und zwar äh, ein Handspiel von Kevin Campbell, ja, wo der nicht mal der VAR eingegriffen hat. Wie ist deine Meinung dazu? Aus meiner Sicht ein klares Handspiel und dann dementsprechend ein
1: Elfmeter. Ich bin, ich bin mittlerweile müde von von Handspieldiskussionen, wenn ich ehrlich bin. Also. <lacht> Das sind wir ja, alle, glaube ich. Ja. Unter der T-Shirt wie eine Handspiel. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. <lacht>
0: wir sind alle am Verzweifeln mittlerweile. <lacht> Na gut.
1: Ich, ich bin meinungslos. Ich sage es war ähm, ganz klar Absatz.
0: <lacht> <lacht> so kann man es natürlich auch mal. Äh, ein Wort noch äh, zum Nachfolger von Julian Nagelsmann. Und zwar, surprise, surprise, es wird Jesse Marsch. Überraschung, ja. Ähm, ich denke, also jetzt mal, äh, mal rein von der Connection zwischen den beiden Red Bull-Vereinen, mal abgesehen. Aber ich glaube, schon der, äh, also ich glaube schon ein guter Nachfolger, weil man ja glaube auch in Salzburg gesehen hat, äh, dass Jesse Marsch da sich ent, äh, verpuppt hat und nun ein Schmetterling ist, der in die freie große Fußballwelt hinausfliegen möchte.
1: Äh, die große, weite Fußballwelt von Red Bull New York zu Red Bull Leipzig, zu Red Bull Salzburg, zu Red Bull Leipzig zurück ist, ist die große, weite Fußballwelt. Äh. Ach, Mann, du weißt ja, was ich meine. Raus in die Gro ins große, weite Red Bull-Universum.
0: Ja, genau, kann man das so sagen. Nein, jetzt aber nochmal ganz sachlich. Also ist der logische Nachfolger, aber denke auch äh, der beste.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also von den Trainern, die auf dem Markt sind, definitiv. Also ich würde jetzt sagen, dass ein Hansi-Flick schon der bessere Trainer ist, aber ich glaube, der stand jetzt nicht wirklich zu Hause.
0: <lacht> ja, okay. Na gut, aber äh, genau das wollte ich
1: Ich würde sagen, es ist ein adäquater Ersatz, ja.
0: Hoffenheim gegen Schalke, und was soll ich sagen? Ich dachte. Äh, <lacht> <lacht> ich dachte schon, mein Gott, wie spielt Schalke bitte, dass die zwei nur zur Pause führen und dann innerhalb von 17 Minuten drehen die Hoffenheimer das so rum.
1: Ja, äh, ne? Ja, kann man also,
0: eigentlich äh, nur noch den Kopf
1: schütteln. Was ich, was also, ich halt ähm, bemerkenswert finde, dass drei der vier Hoffenheimer Tore durch Standards gefallen sind. Vielleicht werden ein Standardtrainer meine gute Mission auf Schalke. ja Vielleicht macht Peter Neuroert gratis.
0: Aber äh, die Schalke haben einen Bundesliga-Rekord äh, aufgestellt. Nun ja, kann man interpretieren, ob der jetzt schlecht oder gut ist. Sie haben in dieser Saison bereits 38 verschiedene Spieler eingesetzt.
1: <lacht> ja, äh, Glückwunsch an. Also Glückwunsch, wenn man alle 38 aufzählen kann aus dem Kopf. Das ist eine starke Leistung, wie ich finde. Aber ja, das zeigt, halt, glaube ich, wie Zerflückt dieser Kader ist und die qualitätsschwach dieser Kader ist. Ja. Denn ich habe behaupten, von 38 Spielern niemand Stammspieler ist.
0: Nein, nicht wirklich.
1: <lacht> Aber
0: äh. Äh, eine, eine Personalie habe ich noch und zwar Rufen Schröder wird jetzt wohl doch Sportdirektor bei äh, Schalke 04. Wie bewertest du das? Könnte das so der richtige sein? Weil er kommt. Er, er kannte bisher nur Mainz 05. Ist das so gut bei so einem... Ich, ich, ich,
1: würde ja? die Frage an, ich würde die Frage anders formulieren. Gibt es überhaupt einen richtigen Mann für Schalke? Gibt es einen richtigen Mann für diesen Trümmerhaufen? Also ich glaube, jeder, der da hingeht, ist sich dem bewusst, dass er da auf der, äh, den Haufen gar nichts trifft und massig Arbeit hat. Wenn er sich der, äh, der Aufgabe gewachsen fühlt, dann wünsche ich ihm viel Glück und viel Spaß. Vor viel Spaß. viel Spaß. Aber ob richtiger Mann oder nicht, ich finde, das kann man mittlerweile gar nicht mehr wirklich sagen. Ja, hast
0: recht. Äh, André Kramaric hat sein 18. Saisontor gemacht. Und zwar hat er dann äh, damit einen vereinsinternen Rekord eingestellt. Was meinst du? Wer hatte den bisher?
1: Es ist entweder Sandro Wagner oder wieder die Wieselitsch. Ja, muss ich für einen... Ich sage jetzt Sandro Wagner. Ah. Es war ibiza tatsächlich. Ah! Ja,
0: aber 50-50 Angelegenheit. Aber, aber gut geraten, wenn nicht. schlecht, nicht schlecht.
1: Ich bin einfach in Hoffenheim, fast man ganz einfach. Da wird sich Dominik <lacht>
0: drüber freuen, ja. Äh, Wolfsburg gegen Union. Also äh, das musst du mir jetzt mal erklären. Äh, ja, das war irgendwie, war nicht so der Tag der Eisernen, würde ich mal sagen.
1: Nee, nicht, nicht wirklich. <lacht> ich meine, klar muss man, muss man sagen, dass die... Drei Tore, alle mehr oder weniger glücklich sind. Äh, zwei Dinger sind abgefälscht und das andere, ich weiß gar nicht mehr wie das vernünftig, wenn ich ehrlich bin, nach vorne ging nichts, nach hinten ging wenig. Ja, eine, das Gute an der ganzen Sache ist ja, darauf kann man auch noch zu sprechen, aufs äh, Bayern-Gladbach-Spiel, das Ergebnis. Denn trotz des... Bitteren 3-0 bleibt Union trotzdem immer noch ganz hoch im Relige, im Im äh, Conference League-Platzrennen. Deswegen würde ich sagen, das Spiel kann man abhaken. Da ist man gar nicht mehr so viel zu sagen. Gibt's auch nicht viel zu ja. sagen. Joseph Brekalo ist mir ja, durch mehrere homophobe Aussagen nicht so sympathisch, aber das hat er gut gemacht. So. Sportlich gesehen. Ja, ja, die Aussagen nicht, aber die drei Tore meine ich natürlich.
0: Ja, äh, Bremen gegen Leverkusen, das kann man glaube ich schnell abhandeln, ein torloses Remis, wenn es Chancen gab, hatten die, die Werkself und ansonsten, ja, befindet sich Bremen weiter äh, im freien Fall und wir haben ja vorhin äh, Augsburg schon angesprochen, ich würde mal sagen, nächste Woche, 33. Spieltag, ja, mehr oder weniger Entscheidungsspiel für die Bremer.
1: Der Abstiegsschitzel. Ja. Ja, was ich ganz, ganz spannend finde, das habe ich äh, letztens gele das habe ich gelesen, dass Aaron Dingchi mit seiner roten Karte nach stolzen neun Minuten meine Platz sechs der schnellsten roten Karten als Joker belegt. Glückwunsch an der Stelle. Ja. Da die er sich bestimmt sehr ich,
0: ich muss ehrlich äh, dazu sagen, dass ich die rote Karte gar nicht, weil ich habe Konferenz geguckt, ich ich habe die ebenso, so, ich die, die ich rote Karte haben recht. sie gar nicht mehr gezeigt, kann das sein.
1: Nee, also Nee, ge ge Gefühlt war die Konferenz von Sky auch mehr die ähm, Erling haaland cam Das fand ich mehr oder weniger schon dreist, dass du nur beim Dortmund-Spiel bist und gefühlt nur auf der Tribüne sitzt und Haaland anguckst. Ich wirklich dachte, da spielen noch drei andere Spiele, glaube ich, zu der Zeit. Ja, ich, waren, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht Erling Haaland dabei sehen. Ich will mir die Spiele angucken. Und dass eine rote Karte nicht mehr erwähnt wird, nicht mal gezeigt wird. Also dann brauche ich keine Konferenz gucken, dann gucke ich den nächsten Einzelspiel Dortmund. Ja, ein
0: bisschen. also ich habe es jetzt nicht so schl schlimm gesehen, aber ich weiß ein bisschen, äh, was du meinst. Dann äh, kommen wir doch, äh, kühlen wir doch einfach mal jetzt den Deutschen Meister. Bayern, München mit einem äh, knackigen 6 zu 0, sage ich mal. Also hui, da sind die Gladbacher zum Abschluss nochmal. Was heißt zum Abschluss? sind ja noch zwei Spieltage, aber ja... Ziemlich unter die Räder gekommen.
1: Es hätten wegen meiner auch zwei Tore mehr sein können für die Bayern. Oder mindestens eins. Dann wäre Union nämlich wieder vorbeigezogen, trotz der neuen Niederlage. Aber ja, ich glaube dominant beschreibt es am besten. Und und effizient. <lacht> Sieben Tösch zu sechs Dinger sind drin. Ist schon stark. Ähm, die rote Karte von Su fand ich spannend. Ja, das. Würde ich mal, würde es mal sagen, ich. Fandest du nicht? Also, dass es keine war? Weil. Nee, so meinte so ich das gar ja. nicht, aber ich finde Ich glaube, es hat sich nicht sogar schon mal hinbekommen, relativ schnell rot zu bekommen. Ich weiß ja, gar nicht. Aber, aber ja, das
0: war ein bisschen, das war natürlich äh, jetzt so aus dem Spiel heraus gesehen irgendwie schon dezent unnötig. Es ist,
1: auch, es ist halt auch schade einfach für ihn, weil ich meine hat er dann noch nicht bekommt klar auch durch seine Verletzung. Und jetzt, meine, jetzt fliegt er da schon wieder vom Platz nach fünf Minuten, damit schneller als Olle äh, Dingchi. Glückwunsch. An <lacht> <lacht> also, ja. <lacht> Man sieht, das man, wird sieht super. <lacht> man sieht, es war ein äh, rekordreicher Spieltag. Ja. Zwar nicht von Positiven gekrönt, aber ich meine, ey, immerhin.
0: Naja, aber äh. Fast hätte Lewandowski in diesem Spiel schon den Rekord von Gerd Müller ein eingestellt. Nur noch ein Tor fehlt. Er also, ja, ja, ist Der
1: ja. Ja, ist recht, wenn man sich überlegt, dass er mehrere Spiele verletzt gefehlt hat. Das ist...
0: Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass Manuel Neuer keine Maschine ist. Bei Lewandowski hat man das Gefühl, dass er <lacht> mittlerweile eine ist. Ja, ähm. und,
1: und, dann, und dann muss man im Internet Sachen lesen wie Aguero ist besser als Lewandowski, wo man alles hochkommt.
0: Ja, das hat man äh, beim City, das hat man beim City Chelsea Spiel ja,
1: gesehen, wie er bei der Elfmeter schießt. Man, man <lacht> sieht man ja. ja. Aber das ist ein anderes Thema. Meine, ja. Gut, wenn so ein Weltklasse-Kieper am Tor steht, dann ist
0: es natürlich auch ja. schön. Also ich meine, du, also du musst dir das nochmal zu Gemüte führen. Das neunte Mal in Folge Meister und das letzte Mal, als die Bayern nicht Meister waren, spielte Frankfurt noch in der zweiten Liga, hat Christian Streich den SC Freiburg übernommen und jetzt kommt der absolute Knüller, entschuldige, liebe Schalke-Fans, hat sich S04 für die Champions League qualifiziert? <lacht>
1: Ja, also nochmal auf, auf Lewandowski einzugehen in 27 Spielen, 46 Scorer, das ist von einer anderen Welt. Was ich gerade jetzt sehe, er hat äh, schon vier gelbe Karten gesammelt. Ob es dann auch zu einer Fünften kommt, ich hoffe es mal nicht für ihn, auf den Rekord bezogen.
0: zumindest...
1: Äh Und wenn am letzten, ja, ja, genau. letzten Spieltag, da gibt es eh keine Sorge. mehr. Okay, wenn spielen denn die beiden am letzten Spieltag gegen... Ach, den FC Augsburg, genau. Genau. Ja.
0: Also es soll, und, und ich glaube dann äh, jetzt äh, am nächsten Spieltag Freiburg, also das sollte doch möglich
1: sein. Das sollte friedlich, ich, äh, friedlich, friedlich zu Ende geführt werden. Also.
0: <lacht> ja, was ich sehr äh, krass finde, ich habe das jetzt mal an Kingsley Command festgemacht, 24 Jahre alt und schon 10 Meistertitel. Also sind natürlich die Meistertitel mit PSG, mit Juventus auch noch mit einberechnet, aber das ist ja der Wahnsinn. Zum Beispiel auch ein Javi Martinez, der jetzt seinen Abschied verkündet hat. In jedem Jahr ist der Meister geworden. Wahnsinn.
1: Ja, na, auch Robert Lewandowski hat schon zum neunten Mal deutscher Meister geworden. Stimmt. Was
0: hast du da, was machst du da?
1: Ich habe mich gemütet, alles gut. Ich musste kurz meine Ladebuchse auspusten. <lacht>
0: Weiter. Wir nehmen hier gerade auf. Äh, ein Wort noch zu Julian Nagelsmann, wo du ja gesagt hast, dass er neuer Bayern-Trainer wird. Ja, gut. Äh das ist für die schlanke Ablösesumme von wie viel waren es? 25, 30 Bis Millionen? Zu
1: 25 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf hab. Ja, so ungefähr. Ja. bin ich
0: sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Nagelsmann. Am es. Ende, wenn äh, war es ja, ja klar, wenn sie ihn bekommen können, dass er kommen wird. Trotzdem. Das ist so,
1: ich ja, find, das bin so, da noch pessimistisch. Das wirkt für mich so ein bisschen wie so wie ähm, zu Real Madrid. Man weiß, es wird passieren, man weiß noch nicht wann.
0: Das stimmt. Wobei, also wenn, wenn Real, ich meine, die haben jetzt Alaba verpflichtet ja auch, also wenn die es jetzt noch schaffen, Mbappé auch noch zu holen, also da frage ich mich ehrlich gesagt, wo die das ganze Geld hernehmen, aber... man vom spanischen Staat natürlich. Ja, ah, ja, mein Fehler. Wir gehen weiter zu Köln gegen Freiburg. Am Ende ein klares 1 zu 4, wobei man sagen muss, also... Es sah lange Zeit nicht... Ja, so,
1: so, sagen, so klar war es lange Zeit, lange Zeit nicht. Also man
0: muss äh, äh, sagen, dass äh, die Freiburger, die haben ja zur Pause 2-0 geführt und das war auch hochverdient, weil von den doben kam man einfach viel zu wenig. Dann die zweite Halbzeit wesentlich besser, ähm, stand lange 2-1 und dann in der Nachspielzeit kriegst du dann zwei Tore und dann fällt es am Ende halt sehr deutlich aus.
1: Ja, <lacht> richtig. <lacht> richtig. Ähm, ich, möchte noch mal kurz, ich möchte noch mal kurz Sebastian Andersson vor der Saison zitieren. Ähm, als der erste FC Köln anru anru anrufte, anrief, 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 musste ich nicht lange überlegen. Das ist schon eine andere Kategorie als Union. Lieber Herr Andersson, da haben Sie recht. Zweite Liga, viel Spaß.
0: Na, schauen wir mal. Ob, äh, ob, ich meine, die letzten Spiele waren ja auch unter Friedhelm Funkel. Ein jetzt nicht zumindest rein spielerisch gesehen jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen.
1: Äh, Aber da muss man einfach ehrlich sein. Was bringt dir nicht so schlecht, ja. wenn du am Ende vier Dinger Genau
0: das habe ich ja in Bezug, glaube ich, auf Schalke auch schon angesprochen. Ähm, also das
1: war ja auch, als, als, als Paderborn abgestiegen ist. Die waren ja auch in keinem Spiel so schlecht. Ja, trotzdem wurde Letzte. Ja,
0: hast vollkommen recht. Äh, es gab auch da eine Szene und zwar ein äh, Elfmeter für Köln, den André Duda am Ende verschossen hat. Deswegen war es nicht mehr entscheidend. Aber trotzdem möchte ich gerne deine Meinung dazu, weil der VAR eingegriffen hat. Und äh, trotzdem gab es dann Elfmeter beim äh, Foul von Kübler an Jakobs. Äh, ich muss sagen, also Leute, wenn wir, darf, äh, wenn wir anfangen jetzt dafür Elfmeter zu geben, der Kontakt ist absolut minimal und nicht jeder Kontakt ist ein Elfmeter. Ich möchte es ungefähr so wie mit Dortmund Union vergleichen, wo Marco Reus wirklich den Kontakt sucht und dann kommt er halt irgendwann aber wenn wir ja, jetzt anfangen...
1: Nachdem, er schon, nachdem er schon abgehoben ist, ja, ne?
0: Und wenn wir jetzt da anfangen, dafür Elfmeter zu geben, sorry. Und das war diesmal kein Fehler vom VAR. Und deswegen ähm, werden wir da, glaube ich, auch nicht in der Diskussion nicht weiterkommen. Weil wenn der Schiedsrichter die, sich die Szene anschaut und trotzdem aus meiner Sicht klar falsch bewertet, dann, können wir, dann brauchen wir den VAR auch nicht. Und für mich war es eine glasklare Fehlentscheidung. Dafür gibt man nie im Leben einen Elfmeter.
1: Ja, also ich glaube, die Schiri diskussion haben wir auch schon mehr als ausführlich geführt gehabt und man müsste eigentlich mal nach der Saison sich die größten Fehlertage raussuchen und die dann mal analysieren, einfach nur um zu sehen, <lacht> ja, wie schlecht der ist. Ja, aber in dem
0: Fall war es ja jetzt nicht der VAR.
1: Ja, ich, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ganz deiner Meinung, was das angeht dabei. ja, der VAR greift eigentlich die, Schiri trotzdem nicht, da muss man sich auch ja fragen, ob die Deutschen schlichtweg einfach zu schlecht sind.
0: Ja, also muss sagen, das war eine Szene, das habe ich äh, echt nicht verstanden. Ich muss auch sagen, in der Realgeschwindigkeit sah es nach einem Glasklaren Elfmeter aus, aber wenn du es dir nochmal angeschaut hast, das war ein min minimaler Kontakt, sorry. Also da bleibe ich auch dabei, dafür gibt man keinen mhm. Stoß. Äh, Frankfurt gegen Mainz 1 zu 1, die Eintracht äh, ist auf Platz 5 gerutscht und äh, ja, wer hätte das gedacht?
1: Ich hab's kommen sehen, lieber Benni. Ich nicht, ich nicht. Ich hatte noch gesagt, ja, das lassen die dich nicht mehr nehmen, die sind 8 Punkte vor Dortmund. Ja, und jetzt Rostekuchen. Ja. Also ich meine, schönes Tor von... Ich Wustic, nicht, um ne? Nicht. Das war schon ein Ding. Genau, schönes Tor, kurioses Ding, aber musste erstmal machen. Boah, da, das war so, ja, du hast zwar durchgehend den Ball gehabt, aber trotzdem nichts ja. hinbekommen.
0: Also das, das war schon, schon sehr kurios. Also und du hast jetzt, äh, ja gut, äh, ja gut bist ein Punkt hinter Dortmund, aber äh, das Momentum ist so ein bisschen auf, Seite des, auf der Seite des BVBs.
1: Leider. Schöne Grüße an Tommy. Sag mal. <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich finde das schon, ich finde, äh, Borussia Dortmund gehört doch in die Champions League. Auch wenn ich kein BVB-Fan bin. Finde ich. Also wenn sie es auch sportlich hinkriegen. Es gibt zwei interessante Personalien bei Eintracht Frankfurt. Und zwar einmal Markus Kröschel wird neuer Sportdirektor. Äh, denke ich, eigentlich eine gute Wahl, oder?
1: Bin ich ganz, seiner Meinung, ja. Sehr schön.
0: Und ich hoffe, dass das diesmal vielleicht klappen wird. Nicht so wie bei Xabi Alonso und Borussia Mönchengladbach angeblich soll Raoul als Trainer bei Eintracht Frankfurt im Gespräch sein. Das klingt eigentlich auch schon äh, ein
1: bisschen klingt, verrückt. Klingt sehr kurios. Ich würde sagen, auch auf einem Level mit der Xabi-Alonso-Geschichte. Ja, mal gucken. Gucken, was da kommt. Ich glaube, da das ist Trainier, das, was da, da trainiert, glaube ich, für. die
0: zweite Mannschaft von Real. Ne?
1: Das kann ja. gut sein. Ja. Ich glaube, da kannst du nicht viel drüber spekulieren. Das ist so ja abwarten, was kommt.
0: Dann machen wir den Spieltag zu mit Hertha gegen Bielefeld und ein geschmeidiges 0 zu 0. Ich muss dazu sagen, ganz gut, dass wir das gestern nicht als Live-Spiel hatten. <lacht> Weil, also, das war ja echt nicht dolle. Wobei man dazu sagen muss, dass äh, die Bielefelder noch in keinem Auswärtsspiel so viele Torschüsse abgegeben haben. Gut, muss äh, da noch mit anfügen. Das war auch hauptsächlich eher in der ersten Hälfte. Und trotzdem...
1: Dazu muss man aber auch sagen, es gab noch keinen Auswärtsspiel, in dem die Bielefelder so viele Tore verschossen haben.
0: Ja, stimmt. Das hat immer zu entscheiden. <lacht> ja. Auf die Hertha bezogen kann man sagen, gegen Augsburg und Bielefeld ist man seit neun Spielen unbesiegt. Weißt du, wann man da das letzte Mal verloren hat? Was würdest du schätzen?
1: Gegen Augsburg und Bielefeld.
0: Na, jetzt eher auf Bielefeld bezogen.
1: In Bielefeld, das ist ja schon bei der her, dass sie der ja Bundesliga waren. Zehn Spiele, boah, war das 1983.
0: Oh, gar nicht so schlecht. 1978, damals noch <lacht> unter Otto Rehagel. <lacht> ähm, lustige Geschichten. Ähm, wie, wie würdest du die Hertha allgemein einschätzen? Ich finde, sie sind. Ja, ganz gut aus der Quarantäne gekommen, wobei man da auch sagen muss, dass die Gegner jetzt auch, ich will jetzt nicht sagen, nicht so die Herausforderungen waren, aber dennoch, also ich glaube, wer waren die Gegner? Freiburg, Freiburg jetzt Mainz, Bielefeld, Mainz. genau Mainz. Also ganz streng genommen, gegen wie müsstest du auch alle gewinnen als Hertha? Aber wie sortierst du das auch in Bezug auf Quarantäne ein? Ja, positiv oder negativ?
1: Ja, ich würde sagen, die drei Punkte gegen Freiburg sind ein großer Erfolg, ohne Frage. Aber sowohl gegen Mainz als auch Bielefeld, die beide direkte Konkurrenten sind oder bei Mainz in dem Fall erwarten ja waren, ja, da, lässt, da lässt du unendlich Punkte liegen. Da musst du drei Punkte mitnehmen, da musst du ganz schnell da aus dem Keller Tschüss sagen. Aber das machen sie nicht. Und ich meine, jetzt jetzt kommen das kommt demnächst kommt Köln. Köln kommt noch, Schalke kommt jetzt in die nächste Woche, äh, diese Woche und Hoffenheim
0: ja sind auch mehr
1: mm, Schwierige ja. Spiele schwierige Spiele gegen Köln direkte Konkurrenz Hoffenheim eine klar überlegende Mannschaft und ja Schalke also mich würde es nicht wundern wenn Hertha hier nicht mehr als drei Punkte mitnimmt aus drei Spielen ja gut aber das
0: na ich wollte gerade sagen das könnte reichen aber ich habe auf die Tabelle geschaut oh ah
1: Könnte ja, auch so gut also nicht äh, knappes Ding man muss ja wirklich sagen, es ist schon unfassbar spannend da unten drin. Also du hast drei Mannschaften mit 31 Punkten auf 16, 15, 14. Köln mit zwei Zählern weniger und Augsburg mit zwei Zählern mehr. Ja. Also ich würde sagen, Mainz hat sich jetzt mehr oder weniger da unten verabschiedet. Auch weil es natürlich theoretisch noch möglich ist, dass sie absteigen. Weil die haben sich mit einer überragenden Rückrunde aus dem Keller rausgespielt. Ja.
0: Also ich finde es auch nach wie vor... Phänomenal, was Bo Svensson da rausgeholt hat. Unfassbar. Ich habe noch eine Sache, und zwar ja, eine sportpolitische. Ähm, Jens Lehmann, du wirst es mitgekriegt haben, ist ja äh, Vorstandsmitglied bzw. war Vorstandsmitglied bei Hertha BSC. Lars Windhorst hat ihn rausgeschmissen, weil er ja Dennis Aogo als Quotenschwarz bezeichnet hat was eigentlich überhaupt nicht witzig ist na gut ich sag mal so Jens Lehmann ähm, ja hat auch schon so einige kritische Aussagen äh, in Sachen Homosexualität oder in Sachen Corona hat, hat Lehmann ja auch sicher eine sehr exklusive Meinung in manchen ja, Sachen also was
1: mir, woran ich auch bei bei Jens Lehmann immer denken muss als er in seinem Buch davon schrieb wie sich Robert Enke, oder was sich Robert Enke dabei wohl dachte, sich genau an seinem Geburtstag umzubringen. Wo du denkst, Alter, wie kommt man auf so eine bekloppte Aussage, den Tod eines Mannschaftskollegen darauf zu beschränken, warum man das dann meinem Geburtstag macht. So, also einmal nachdenken, da fällt ja auch so, sowas sagt man nicht. Also, Jens Rehmann ist, würde ich sagen, selten mit Intelligenz und guten Aussagen aufgefallen. Dementsprechend wundert mich das auch wenig. Was ich viel spannender an der ganzen Sache finde, die Nachricht war ja wahrscheinlich gedacht an irgendeinen Sky-Mitarbeiter, mit dem er vertraut ist, der anscheinend derselben Meinung ist. Sprich, ja, ich werde jetzt keine kleine Gerüchte irgendwie verbreiten, aber so einen Rassisten bei Sky scheint anscheinend schon zu geben, wenn so eine Nachrichten da wissentlich und vertraut hingeschickt werden.
0: Ja, ich frage mich vor allem, was soll daran witzig sein?
1: Also, ja, ich, ich muss dazu sagen, ich finde Dennis Aorgo als Experten nicht gut, Erstes Jahr jetzt auch nicht mehr, hat ja auch eine ganz schlaue Folge gebracht. Erstes Jahr jetzt auch nicht mehr. Aber so eine, so eine Nachricht. Das geht Also, wie blöd muss du sein, um die Nachricht an ihn selber zu schicken? <lacht> das Sprach, habe ich mich auch gefragt. <lacht> also, das ist
0: an Dummheit alles nicht zu übertreffen. Ja. Ähm, wir führen es mal weiter. Dennis Aogo, das hast du ja gerade angesprochen, sagte dann wiederum, ich glaube, in Bezug auf das Man City-Spiel in der Champions League, äh, sie müssen trainieren bis zum Vergasen. Ich habe mir so, und es kam ja alles so kurz hintereinander, ich habe mir nur mal so allgemein die Frage gestellt, äh, wo sind wir mittlerweile in unserer Gesellschaft eigentlich äh, hingekommen, dass man solche Sachen äh, ja so selbstverständlich von der Leber weg sagt. Ich nenne dir ein weiteres Beispiel beim äh, DFB. Präsident Fritz Keller verglich ähm, Vize-Rainer Koch mit, äh, mit Roland Freisler äh, berüchtigter Blutrichter äh, in, in, zu Zeiten des Nationalsozialismus hat auch unter anderem äh, Widerstandskämpferin Sophie Scholl zum Tode verurteilt. Die hat ja jetzt, glaube ich, irgendwie 100. Geburtstag, glaube ich, jetzt in den Tagen gehabt. Ähm,
1: das weiß ich nicht. Das ist es halt ein jetzt hier. <lacht> Doch, ich glaube, ist so.
0: Nee, auf jeden Fall, ähm, was ich äh, allgemein damit sagen möchte... Wie kommt man als hochrangiger Funktionär, als Fußballexperte mittlerweile so eine Sachen in den Mund zu nehmen? Ich meine,
1: ich habe da aber auch mal mit, mit meinem Papa drüber geredet und der hat auch ziemlich diese die ähm, die Aussage ja du machst das und das bis zum Vergasen. Das war naja, ja normal. Das war halt einfach eine Aussage so als ja musst du machen, bis du umfällst, bis du dich überarbeitet hast. Ich brich das das war wahrscheinlich auch so ein Dennis August Kindheit, doch eine ganz normale Aussage. Ich muss und sagen, jeder, Die, muss sich auch, die hab ich. Ich kann es auch nicht, ich kann es auch nicht, ich kann es auch nicht. Ich habe die noch nie gehört, aber muss ich ehrlich sagen. Ich, 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 auch nicht. Aber das war aufgehört. auch gesagt. Trotzdem ist es auch so eine total dumme Redensart, die ich so auch selbst niemals benutzen würde und auch überhaupt nicht schön reden will.
0: Naja, ich meine, ja, wir erzählen ja hier auch ganz viel Unsinn, aber ich meine. Diese Menschen stehen ja so derartig in der Öffentlichkeit. Das heißt, da wird ja auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und dass man da, kann ich nicht verstehen. Auch vor allem in Fritz Keller, wo ja äh, gefordert wird, dass er zurücktreten soll. Er hat es bisher ähm, abgelehnt. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, das sind keine Rassisten, das sind keine Nazis, aber so eine Aussagen, ich finde, da kann man auch nicht mehr
1: ein... Das sind einfach dumm. Das sind einfach dumme Aussagen, das ist einfach nicht überlegt, das ist einfach... Na, und
0: ich finde, ja, man, dumm, dumm, na, und und ich finde man kann da auch nicht mehr einfach sagen, ja, das ist ihm so rausgerutscht, das kann doch mal passieren. Wie gesagt, ja, kann passieren, aber er muss dementsprechend auch als Träger, als Präsident des größten Sportfachverbands der Welt, muss er die Konsequenzen tragen und zurücktreten. Nur so sag ich mal, kann er seinen Ruf in Anführungszeichen positiv wiederherstellen. Das ist meine Meinung. Und äh, wenn er weiterhin DFB-Präsident bleibt, das wird ihn immer an der Hacke kleben, bin ich mir relativ sicher. Na gut, ein sehr kontroverses Thema und dementsprechend sind wir jetzt durch die Bundesliga durchgaloppiert. Wir sind bei der Königsklasse. Da sind die Halbfinalspiele alle durch. Ja, das Finale dauert, Danny <lacht> lächelt schon. <lacht> Warte, jetzt, jetzt ist er aufgestanden, ich weiß nicht, was er macht. Jetzt wird er wahrscheinlich sein, sein Chelsea fan nee, sogar sein Trikot. Oh, Mach das weg, Benny. Ja. <lacht> oh, okay. ja,
1: der genau, FC Chelsea. Genau deswegen... Der FC Chelsea <lacht> im Genau
0: deswegen habe ich gehofft, dass Real weiterkommt, weil ich hundertprozentig wusste, dass du das... Na gut, aber fangen wir mal damit an. Ich muss ja zugeben, äh, vor allem, wenn du jetzt auch das Rückspiel gesehen hast, es war wirklich verdient. Wenn Real Chancen hatte, war das nur durch Benzema. Ich glaube, im Rückspiel, das waren nur zwei Stück. Aber ansonsten, äh, das war... Absolut hochverdient. Muss ich ja zugeben.
1: Da bin ich äh, ganz der Meinung. <lacht> ich, ich muss da wirklich sagen. Ich muss das wirklich sagen. Ach, beim äh, Timo Werner Tor, ich habe den mal drüber gesehen. Ich habe den Ball überall gesehen, aber nicht im Tor. Mittlerweile ja, das... habe ich. Ich, ich habe. Kommen sehen, dass er drüber köpft? Als wirklich? Also mittlerweile bei, bei, bei Timo Werner, bevor der Ball nicht in, wirklich im Tor liegt. Dreimal das letzte glaube ich, dass das Santosch ist. Nicht, das ist was schade ist, weil er ist, er ist diese Saison der beste Scorer von Chelsea, was viele immer wieder vergessen. Ja,
0: absolut. Wenn du das jetzt nicht gesagt der, hättest, hätte ich das auch nicht geglaubt, ehrlich gesagt.
1: Aber das Schlimme ist, er, der sogar, also Wettbewerbsübergreifen das schon durch bei 25 Score-Punkten. Aber der lässt Chancen gegen alt Aber Alter. immerhin er hat er
0: ja jetzt auch die Frau von Thiago Silva zufriedengestellt.
1: <lacht> ah, Timo, Jana, my friend, ja. ja. <lacht> Super Ding. Nein, aber um nochmal aufs Spiel zurückzukommen. Klar, Real, ist damit mehr Ballbesitz, aber das wieder das Frankfurt-Syndrom. Was bringt dir der Ballbesitz, wenn du damit nichts machst? Also, es war schon richtig äh, gar nichts. Ja. Chelsea war die bessere Mannschaft von Minute 90 bis, Minute, <lacht> <lacht> Minute 0 bis Minute 90. Ich finde doch in der Höhe, das ist 2-0 ist vollkommen okay. Und, ja. Ich freue mich.
0: Thomas Tuppel zum zweiten Mal im Champions-League-Finale. Und damit baue ich perfekt die Brücke zum zweiten Halbfinale. Zu Manchester City gegen PSG. Und was soll man dazu sagen? PSG vorab nicht nur schlechte Gewinner, sondern wahnsinnig schlechte Verlierer. Also die haben... Die haben gespielt wie die Pottsäue, sag ich jetzt mal, abgedroschen. Also
1: nach dem 2-0. Ein charakterloser Haufen ist das einfach nur. Also es war jetzt halt auch am Wochenende wieder in der Liga, als ne? aus dem Nichts, aus dem Nichts komplett unnötig den Rennspieler da umflext. Also ich weiß nicht, ob die keinen Bock haben, ob die, ob denen alle das Geld bisschen über den Drachen hinausgewachsen ist. Aber das ist ja eine, ja, auf gut Deutsch, kacktreter geworden. Und ich sehe auch nicht, komm, dass sich das ändert. Ich meine, jetzt hat Nenner bis 2025 verlängert. Ja. Schön, kann er weiter französische Meisterschaften sammeln, wenn die überhaupt dieses Jahr. Aber so wie die zusammenspielen, so wie die zusammengesetzt sind, ich weiß nicht, ob es am Trainer liegt, ob es am Team selbst liegt, aber es ist ja einfach gar nichts. Naja, äh,
0: was man natürlich sehen muss, also äh, sie, sie haben jetzt auf einmal wahnsinnig Stress in der Liga, was du die letzten Jahre nicht hattest, da warst du Februar Meister, weißt du? Und ja, in der Champions League <lacht> sind sie jetzt auch draußen, obwohl sie noch wahnsinnig abgefeiert haben, dass sie, äh, dass sie die Bayern gerecht haben, was ich auch schwachsinnig finde, weil ganz ehrlich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, okay, cool, gewinnt das Finale, dann meinetwegen fliegen wir halt im Viertelfinale raus, weil PSG hat in den zwei Jahren gar nichts gewonnen. Von daher.
1: Ja, zumal ich finde immer, das, die haben dich gerecht, ganz spannend. Ich meine, die einen hat Champions League im Schrank stehen und die andere. Die anderen, naja, hatten eine schöne Party nach. Haben einen
0: Haufen rote Karten gesammelt. Wenn du die von, von gestern mitnimmst, äh, sind es mittlerweile in der Saison elf Platzverweise, wettbewerbsübergreifend. Das musst du dir mal vorstellen. Das
1: ist Kreisliga Niveau, ja.
0: Vor allem, du musst dir mal vorstellen, dass der ja PSG ja auch wahnsinnig Verletzungsprobleme hat. Und dann hauen die hier eine rote Karte nach der nächsten aus. Ich verstehe das wirklich nicht. Und ich finde... Äh, sinnbildlich äh, dafür stand auch wieder Neymar. Ich habe zum Beispiel eine Szene im Kopf, wo er, äh, wo er von Bernardo Silva gefault wird, also kein schlimmes Foul. Ja? Und der steht auf wie eine Furie und fuchtelt darum, äh, vollkommen übertrieben.
1: Richtig, Silva ja, will sich direkt entschuldigen, der will ja. sich direkt entschuldigen und trotzdem ist Neymar überhaupt nicht. Was ich auch äh, noch in Erinnerung habe, was ich eigentlich ganz lustig fand, äh, Neymar steht, ich würde sagen, so zwischen Mittellinie und Strafraum. Um, an einer Seitenauslinie und der wartet, dass ein Gegner von den auf um, um ein Spielchen zu machen. Aber ein bisschen Dribbling zu gehen, knallt er den Ball lustlos nach hinten und passt einfach ab. Es war, finde ich, ja, sinnbildlich für PSG. Kein Bock, kein, kein Siegeswillen, keine Ideen. Nee. Na, um noch, war auch noch mal
0: äh, daran anzufühlen. Ich habe auch noch eine Szene im Kopf, wo Neymar aufs Tor zuläuft. Er muss einfach nur rechts rauslegen. Ich weiß nicht, wer da kam. Aber anstatt da rechts rauslegt, lässt er sich nach außen äh, abdrängen und schießt dann. Und dann wird der Ball natürlich abgeblockt. Das heißt, er spielt unfassbar egoistisch. Und deswegen wird er für mich auch nie in einem Kreis mit Messi, mit Ronaldo. Natürlich sind die auch irgendwo egoistisch. Aber auch, äh, auch mit Lewandowski, er wird nie in diesen Kreis kommen, weil, und äh, Lewandowski ist da das beste Beispiel, als er am Anfang zu den Bayern kam, er hat, er hat ja viele Tore geschossen, aber er war ja fast schon beleidigt, äh, dass, äh, wenn er mal keinen Ball bekommen hat. Und dann hat er so in den letzten Jahren gemerkt, okay, es geht nur, wenn ich mit der Mannschaft spiele. Und prompt hat er hat er das gewonnen, wovon er geträumt hat. Nämlich die Champions League ist Weltfußballer gewonnen und schießt jetzt noch mehr Tore als damals, wo er noch, ich sag mal übertrieben, egoistisch war. Und das hat Neymar bis heute nicht verinnerlicht.
1: Der Lewandowski ist eh ein Phänomen in sich. Ich meine, man spricht ja immer von 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 ihrer Prime, von ihrer Blütezeit, wie auch immer man es bezeichnen will. Wann ist die bei Lewandowski? Also gefühlt sagt man, ja, sagt man ja, ja jedes Jahr ja jetzt ist er auf dem Höhepunkt jetzt ist er auf dem Höhepunkt jetzt ist er auf dem Höhepunkt und dann schießt dieser Mann jedes Jahr noch mal mehr Tore. Also
0: aber weil er gemerkt hat aber weil er gemerkt hat ich muss mit der Mannschaft spielen und er ist dadurch noch sehr viel besser geworden und dann schlagen wir mal wieder zurück zu Neymar und der hat das, hat das irgendwie noch nicht kapiert beziehungsweise hatte ich so im letzten Jahr den Eindruck, da war PSG, würde ich sagen, die waren noch keine Mannschaft, aber die hatten ein Ziel und die haben sich zusammengerauft. Das heißt, man war, fand ich, auf einem guten Weg. Und in diesem Jahr hat man wieder in der Hinsicht, anstatt weiter daran zu arbeiten, die Mannschaft zu stärken, geht man da wieder komplett in die andere Richtung. Und so wird man nicht erfolgreich sein. Und du siehst, du siehst ja schon, dass es jetzt schon in der Liga damit anfängt.
1: Das muss man auch sagen liegt's am Trainer, liegt's am Trainer, die hat, die meinte, dass die Mannschaft, die letztes Jahr ja mehr oder weniger Teamgeist bis ins Saisonende gezeigt hat, jetzt plötzlich so agiert? Sind die nicht gut trainiert? Sind die nicht? Sind die nicht?
0: Deswegen habe ja
1: also ich kann mir nicht vorstellen dass
0: Deswegen habe ich ja vorhin die Brücke mit Thomas Tuchel geschlagen. Weil ich finde, es liegt auch in, nicht alleine, aber es liegt auch am Trainer. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin ja nicht einer, der gerne Pochettino kritisiert als Spurs-Fan. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite siehst du mal so. Äh, Tottenham sucht noch einen Trainer für die neuen Saison. Wenn er jetzt die Liga sagen. noch verliert, ist ich er wieder frei. <lacht> also... Das wäre doch, äh, wär doch eine Win-Win-Situation für alle. Ja, auch ein
1: interessanter Mann. Name für, für Trottenheim ist in meinen Augen, Norbert Dübel. Wer? Ich habe den Namen akustisch gerade nicht verstanden. <lacht> Norbert Dübel, der war, der war äh, ein, einein, anderthalb Jahre bei Union, hat danach auch nie wieder einen Job bekommen und meinte vor, ich glaube, drei Monate nach dem Aufstieg so, ja, ich habe den Grundbaustein für den Aufstieg, Aufstieg gelegt. Dazu muss man betonen, dass er der Union-Trainer mit den geringsten Punkten pro Spiel ist. Ja, man sehen.
0: Die sind aber doch also so tief ja, gesunken, das, sind ja, da noch nicht, dass Mann. wir jetzt hier die Reste-Rampe sind. Aber Mourinho ist ja schon wieder bei. Hat doch, schon. Hat ja schon, schon. wieder Job bei der Roma gefunden. Für die neue Saison. <lacht> Na gut. Ähm, äh, ganz kurz, Europa League. Äh, die Roma hat das Rückspiel mit 3 zu 2 gewonnen, aber ich glaube, das Hinspiel haben sie mit 6 zu 2, haben sie auf die Nuss gekriegt, da, äh, da war äh, nichts mehr zu holen.
1: Das ist richtig. Gut, schön. Ja, und Arsenal ist raus, da sind glaube ich beide große Freunde von. Ja.
0: Vor allem Unai Emery, ne? Ich glaube, war ja der Vorgänger ja, von Mikkel Ateta und richtig. ausgerechnet, der führt jetzt wieder real ins äh, Europa League-Finale.
1: Das ist schön, das freut mich für ihn sehr. Ich glaube leider, leider, dass sie äh, chancenlos gegenüber glaube sind. Glaube ich
0: auch, tatsächlich. Aber
1: aber ja, schöne Geschichte immer für ihn, dass er seinen alten Verein, der ihn nicht mehr haben wollte, immer ein bisschen ja, belehrt hat, wie es dann halt funktioniert. Ja,
0: aber auch so in dem Rückspiel, natürlich hatte Arsenal die besseren Möglichkeiten, aber du hattest auch nie so richtig das Gefühl, also sie haben gedrückt, aber du hattest auch nicht das Gefühl... Dass sie jetzt Chancen im Überfluss hatten, sag ich mal.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Äh, ja, Mensch, ich hätte ja nicht gedacht, dass das hier heute so schnell geht.
1: Ähm, Deswegen gut, nun haben wir, nun haben wir aber auch sowohl in der Europa League als auch in der Champions League nur jeweils Spiele Stadt.
0: Äh, wir sind hier heute in der Überholspur,
1: das ist der Wahnsinn.
0: Deswegen würde ich gleich mal heute äh, unsere ist noch was Kategorien ranhängen. Was hältst du äh, davon?
1: Das ist eine traumhafte Idee. Das wird gar
0: nicht abgesprochen, finde ich. Nein, gar nicht. Und äh, ich habe da tatsächlich sehr viele Punkte. Ich würde erstmal äh, würd erstmal dich fragen, ob du irgendwas hast. Ich habe was, ich habe
1: was, und ich würde sagen, meins ist auf Fußball bezogen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber äh, bei mir ist
0: tatsächlich nichts Fußball bezogen.
1: Ich fange einfach mal an, ich da, du, musst, du musst dich erstmal. Stell dir mal was vor. Okay, mach die Augen zu, träum ein bisschen. Fußball, zweite Bundesliga. Du führst nach, vier, schon, Minuten, du. nach vier Minuten, <lacht> nach, nach vier Minuten hast du schon zwei Tore geschossen. Am Ende des Spiels hast du drei Buden gemacht. Ist, ist geil, oder? Drei Tore schießen, ist geil, oder?
0: 呃, äh, hat äh, hat's ja vorgemacht.
1: Aber äh, drei Tore ist ein richtig geiles Spiel, <lacht> gemacht richtig gut. Problematisch ist es ja nur, wenn du acht Dinger beim Gegner siehst. Wie muss ich Dima Nazarov da geführt haben? Der Mann macht einen Dreierpack. Ich meine, das ist ja auch normal, dass nach einem Dreierpack den Spielball abzuholen. Hat er es gemacht? Will er diesen Ball haben? Ging er zum Schiedi und meinte, ey, gib mal den 3 zu 8 Ball her, bitte. Also, das ist ja wirklich... Also,
0: ja, vor allem mein Vater, der wird geweint haben, der kommt ja gebürtig aus dem Erzgebürgen.
1: Aber 3 also so. zu 8. Ich du weiß gar nicht, überlegen. ob der das mitgekriegt nach, hat. Nach vier Minuten, hat auch schon schon nur geführt, Und dann kassieren die acht Dinger. Ja,
0: also unfassbar. Und ich habe auch äh, gestern effizient, gar keine zweite Liga gewonnen. Effizient.
1: Zehn Torschüsse, acht mal im Netz. <lacht> ja, brutal. Also, die
0: kriegen von mir äh, in dieser Saison den äh, effizienten Preis, wenn es sowas gibt. Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Aber den es einen. war schon irre. das stimmt. Für den einen. So, ähm, es wurde Formel 1 wieder gefahren. Und wer hat wieder gewonnen? Lewis Hamilton. Erstmal seine 100. Pole und dann der 98. Sieg. Ja, äh, ja, keine Gutmütze gehen
1: raus, weil ich kann es nicht mehr sehen. Ich mich noch an. Ich muss jetzt nur sagen, es ich bin ja ich wirklich kein großer Lewis Hamilton-Fan. Deshalb ist meiner Meinung da eh. Naja. Ähm, aber mehr oder weniger. Renn, ja. Aber man muss ja leider sagen, taktisch gesehen war Mercedes einfach vor Red Bull um Längen. Und daran lag es am Ende. Ja, dieser, der eine Stop mehr, der hat es ja. ausgemacht.
0: Ja, Diese ein ja, Stopp-Strategie von Red Bull hat Dann kann man am Ende auch wieder nicht, sagen, was ja.
1: ist, wenn Yuki Tsunoda in Runde 6, lass mich nicht lügen, nicht das Safety herbeiführt. Ja. Damit nicht wieder dran kommt. Ja. Wenn ich auch wieder äh, lobend erwähnen möchte, weil ich finde, es ist eine reife Leistung. Nikita Masebin, Masebin ma, 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 hat sich nicht gedreht im Rennen. Wahnsinn. Aber, und aber im er ersten hat, freien Training, er glaube ich. Nur, und er hat nur zweimal die blaue Flagge missachtet. Nur zweimal.
0: Ja, stimmt. Ja, wieso hat der und und mein er, war Handy
1: diesmal, also er war diesmal auch nicht auch nicht eine ganze Minute hinter Mick Schumacher, sondern diesmal waren es sogar. Ich nur 30
0: Sekunden, oder?
1: Nur 30 Sekunden und er wurde nur zweimal überrundet. Ey, es ist schon ein starkes Rennen.
0: Aber Günther Steiner meinte ja noch <lacht> vor, äh, vor dem äh, vor, vom Rennwochenende. Es gibt keine Nummer 1 im Team.
1: Also <lacht> Es gibt Mick Schumacher und eine Nini ja. <lacht>
0: Ich glaube, also, sportlich gesehen ist glaube ich, relativ klar, wer da die Nummer 1 ist. Ich wollte nochmal zurück zu Mercedes kommen, weil es gibt ja, ja aktuell ähm, ja, ein bisschen Clinch zwischen Mercedes und Red Bull, weil so 10 bis 15 In Ingenieure wohl zu, äh, zu Red Bull wechseln aus dem Mercedes Lager, was Toto Wolf natürlich irgendwie so semi gut gefällt. Ja, also was will man da groß zu sagen? Ist Mercedes nicht mehr attraktiv? Gut, man steckt nicht tief genug in der Formel 1 äh, Materie drin, muss ich zugeben. Aber ja, Benny zeigt an, ist das Geld? Money, money,
1: money. Ich kann mir vorstellen, dass Red Bull mittlerweile auch keinen Bock mehr hat, hinter Mercedes rumzuhocken. Und sind wir mal ehrlich, der Red Bull ist das einzige Auto, der überhaupt eine Chance ja. hat, Mercedes zu schlagen. Wenn da nicht immer diese wilden Sachen passieren? Ich habe jetzt gerade wieder die Ergebnisse so offen, Leclerc war, Leclerc war 30 Sekunden, äh, 28 Sekunden hinter ja. Bottas.
0: Also wenn du schon, äh, okay, das klingt immer fies gegenüber Walter Bottas, aber wenn du schon von dem so weit weg bist, also ist ja ein guter Fahrer, aber ist halt, finde ich, auch nicht auf einer Linie mit Lewis Hamilton, da muss man auch ehrlich sein.
1: Äh, ich würde ich Walter würd, ähm, Bottas nicht mal als besonders guten Fahrer bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Er hat ein super Auto. Er weiß, wie er damit fährt, aber ich, ich sage, ich bin dir ich glaub wirklich, wenn du weitere Bottas in den, in den, sagen wir einfach mal, in den Alpha von Pierre Gasti setzt, dann guckt er da auch irgendwo auf. Plötzlich was ich, was ich
0: stark finde, was aktuell George Russell aus dem Williams rausholt, das ist, äh, das ist nicht, also ich glaube, es also ist am also Ende es nur ist eigentlich 14. gewonnen, 14. Aber Ach, ich meine, im Qualifying war, glaube ich, 12. oder 11.
1: Was ich halt auch hier an diesem Rennen sehr schade fand, wenn du siehst, Landon Roberts auf Platz 8 wurde überrundet. Wie krass diese Dominanz ist. Dass ja. der 8. Platz überrundet wurde. Und auch so auf Carlos Sainz hatte 74 Sekunden Rückstand auf Lewis Hamilton. Das, also, das sind, äh, es sind ist schade. Es, es macht die ganz ja. langweilig, in meinen Augen. Weil, wie gesagt, wir jetzt so, hatten wir, hatten wir schon ein anderes Podium, außer Hamilton, Bottas und Verstappen? Ich glaube, Norris war einer Na, ja, Norris ran. war mal, ja. Also letzte Woche hatten wir dasselbe. um oh, Arsch schon, Norris war einer mit drauf. Ja. Und Sonst ja. hatten wir mal dieselben Fahrer auf vorne. Ich, ich fände es ja schön, wenn Verstappen das Ding holt und irgendwie Hamilton vom Thron stößt. Aber ich fände auch mal cool, wenn andere drei Leute auf dem Podium stehen würden. Ja. Aber ich sehe es nicht kommen.
0: Ich auch nicht. Aber dem ist auch nicht, auch? Zuzufügen. Mensch,
1: noch nichts hinzuzufügen. Mensch, Was ich ja immer <lacht> kurios finde. Wie kann das sein, dass Hamilton, ein Verstappen, ein Bottas nie ausfallen? Yuki Tsunoda, Motor aus. Letzte Woche irgendwie, ich glaube, bei, 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 bei Perez, Motor aus. Wie, wie kann das sein? Wie, also, ist das so viel Glück oder ist das können? Dass das hat er ja einfach nie einen Schaden
0: haben. Na, Sebastian Vettel zum Beispiel äh, letztes Jahr im Ferrari. Ähm, über Aston Martin, äh, Martin reden wir, glaube ich, mal nicht. Also ähm, das ist ja auch... Äh, Aber du stellst dich zu Recht die Frage. Das ist, eigentlich kann nur Covid-Louis äh, Hamilton wie im letzten Jahr mal äh, für ein paar Wochen abmelden. Aber selbst dann wird der Souverän Weltmeister. Ich habe äh, tatsächlich Eishockey mal auf meinem Programm. Und zwar... Benny verzieht das Gesicht. Ey, die Eisbären sind mal wieder, für uns als Berliner doch auch endlich mal wieder teuer, die Eisbären sind endlich mal wieder Eishockeymeister geworden. Der achte Titel, somit sind sie Rekordmeister. Und Frank Hörtler, ich kenne ihn nicht, weiß nicht, ob der dir was Aber sagt.
1: Jeder Aber jeder Meisterschaft dabei, ich habe es auch gelesen. Ja. Ach, Mann, dazu, muss, dazu muss ich sagen, dass ähm, ja, mich eine Eisbärmeisterschaft wirklich überhaupt nicht interessiert, auch weil die Eisbären mit ihrem, mit ihrem Hintergrund, was die Geschichte des Vereins angeht, auch für mich immer der ungeliebte BFC bleiben und für mich auch immer ungeliebt bleiben werden. Deshalb ja,
0: gut, doch keine Glückwünsche
1: von Benny, toll. Das hast du das ganz von mir. Ich hoffe, ihr euch die Lizenz zu. Danke. Boah, sage mal, Benny,
0: Willst du lieber Red Bull München als Dauermeister haben? Ist dir das lieber?
1: Nee, ich will Iserlohn als Namen <lacht> dabei
0: schon Die Roosters. Na gut, dann äh, versuche ich dich mal mit äh, Tennis aufzubauen. Alex Zverev hat das ATP-Turnier in Madrid gewonnen. gegen. Oh,
1: da da gab es da gab's ein spannendes Interview. Hast du es gesehen?
0: Mm, möglicherweise. <lacht>
1: Muss mal schauen, worauf ja. willst du hinaus? Ähm... Von einem italienischen Journalisten kam die Frage oder die Aussage, ah, ja, ja, seine Oma, seine Oma ist ja Italienerin, ob er denn seine Nationalität wechseln will. Worauf er dann auch meinte, naja, es gab ja mal wieder keine deutsche Frage. Anscheinend interessiert sich an ja niemand für mich in Deutschland. Fand ich spannend. Aber auch kritisch zur selben Zeit. Ich meine, klar war es, glaube ich, eher als Witz gemeint als als ernsthafte Aussage. Aber es Macht halt auch so wieder so einen, so, einen, so einen leicht arroganten Eindruck, der mich auch wieder leicht Ja, naja, vor allem, weil er ja,
0: ja weil er ja auch äh, seine Zelte in äh, Monaco aufgeschlagen hat. Also er wohnt ja auch nicht mal in Deutschland. Äh, gut, es haben ganz viele Tennisspieler äh, wohnen in, in Monaco, aber Alex ja, ist ein du bisschen. Aus. Aber trotzdem, ich möchte mich mal auf das Sportliche, also erstmal äh, Berettini, äh, ich glaube der Achte der Weltrangliste im Finale geschlagen. Und was ich aber besonders phänomenal fand das Turnier in Madrid, das fand ja auf Sandplatz statt. Und er hat tatsächlich ja, den Sandplatz-Gott persönlich Raphael Nadal rausgehauen und im Halbfinale Dominic Thiem. Ich denke, es, würde auch mal, es wäre mal so langsam Zeit für einen Grand Slam-Titel. Aber da ist er ja immer so...
1: Ja, vielleicht würde ja das Interesse, und man muss ja allgemein sagen, das Interesse für Tennis in Deutschland ist nicht hoch. Das muss man ehrlich sagen. Nicht mehr so hoch, was weil, aber auch immer jahrelang nicht so so erfolgt Jahre ja. lag. Ich weiß, wenn er jetzt... Vielleicht gewinnt er ja Wimbledon irgendwann mal. Vielleicht bringt das wieder mehr Interesse, aber ich glaube einfach, dass die deutsche Sportlandschaft mittlerweile so überflutet ist, dass der Tennis schwer wieder in seine hm.
0: Form finden kann. Ähm, ich habe noch eine Sache, die dir besonders gefallen wird, und zwar nfl da gab ist doch ein Deutscher zu den Seahawks gewechselt. Ein, ein Linebacker, ich wenn, nicht ich, ein, wenn ich richtig. Ein und zwar Aaron Donker. Habe ich den richtig ausgesprochen? Ich
1: glaube. <lacht> ich glaube, schon, ich
0: glaube ja, da, und äh, da ich mich ja in Sachen äh, Football noch nicht so gut auskenne, wollte ich doch glatt mal fragen, wie du den findest. Und gerade als Seahawks-Fan.
1: Klar, mich freut es ein deutscher Spieler bei den Seahawks. Cool, schön, alles super. Da kam auch über das International Pathway. Programm. Falls euch das nicht sagt, dann googelt es. Das dauert lang zu erklären. Die Chancen, dass er es wirklich in den aktiven äh, Kader für die Saison geschafft, sind nicht gerade hoch. Was auch kein Wunder ist. Ich meine, das Leistungs- oder das Niveau in der NFL ist extrem hoch. Und er hat zwar schon in Amerika am College gespielt, da war auch kein, da auch nicht bei einem Top-College, wurde er auch nicht gedraftet. ging auch gar nicht in den Draft. Er ist jetzt die nächsten zwei Jahre garantiert im t Practice Squad, sprich trainiert immer mit Russell Wilson und Co. Was ihm definitiv, hel definitiv helfen kann, der doch in College gute Spiele hingelegt. Ja, mich freut aber ich bezweifle es, dass wir ihn jemals in der regulären Saison auf dem Feld sind. Ich, 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 ich hm. würde mich gern täuschen. Aber ja, das Niveau ist zu groß und die Differenz zwischen in Deutschland spielen und in Amerika spielen ist immens hoch.
0: Ja, das glaube ich. Na gut, aber ich wollte auf jeden Fall doch äh, mal wissen, wer das ist. Aber das hat, mich, so. sehr gefreut, ja. Das ja. hat mich sehr gefreut. <lacht> ja, man, manchmal denke ich auch nicht.
1: So bin ich halt. Du, du denkst an mich, du bist so gut. Ja. Für mich.
0: Gut, äh, somit sind wir heute in einer Eilesgeschwindigkeit äh, durch die Themen durchgekommen. So, Benni, jetzt kannst du äh, hochverdient grillen gehen bei diesem schönen Wetter. Ich war heute auch schon draußen. Also,
1: ja, ich auch, ich war arbeiten.
0: <lacht> ich hatte Berufsschule, aber ich war heute schon früher fertig, deswegen hatte ich heute mal ein bisschen Zeit, mal, um ein bisschen rauszugehen. Das hat mir ganz gut, ja, war. <lacht> Neider. Ähm, ich möchte noch kurz sagen, <lacht> wie. <lacht> wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird. Und zwar, äh, wir hören uns schon nächste Woche wieder. Und zwar machen wir dann, ähm, ja, keine Spieltagsanalyse in dem Sinne, sondern eine Spieltagsvorschau auf den 34. Spieltag. Äh, schauen, äh, schauen wir mal, äh, was da so ansteht. Und dann melden wir uns nach dem 34. Spieltag nochmal. Unter anderem natürlich mit Benny Tschüss. Und auch mit Tommy. Das heißt, wir werden zu drei hier sitzen und einen Mega zu
1: drei nicht zu dritt.
0: <lacht> wir werden zu drei hier sitzen, ja, und einen Mega-Saisonabschluss haben. Der wird auch ein bisschen anders ablaufen als sonst mit paar Challenges und Spielen. Und dreimal so lang? Nein, 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 nein. Das glaube ich... <lacht> nein, 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 das werden wir nicht. Wir werden dann ja auch nur über die Bundesliga
1: sprechen. Äh, Hier ein halb Stunden Podcast. Freut euch drauf. Ah,
0: Mann, Benni. Okay, aber das sind erstmal so die Pläne für die nächsten Wochen. Wir danken euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, dass es euch trotz...
1: Äh, Turbofolge gefallen hat.
0: <lacht> dass es trotz einer kurzen Folge euch gefallen hat. Aber wie man immer so schön sagt, in der Kürze liegt auch die Würze. Vielleicht ist das sogar besser.
1: Deshalb bin ich auch nur 1,65 groß, genau. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber wenn du es so
0: interpretierst, <lacht> <lacht> das, 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 das würde ich doch nie machen, Benny. So, ähm, machen wir Schluss für heute. Benny schmeißt jetzt den Grill
1: an. Und genau, ja, es freut mich, dass, dass wir heute hier zu zwei sitzen konnten.
0: Ja, ich, ich hatte schon Angst, dass ich heute Monolog fühlen muss. Aber
1: trotz, trotz, trotz äh, vieler... Schwierigkeiten und Zwischenfälle am heutigen Tage. <lacht> Aber ja, es war, denke ich, trotzdem eine schöne Folge. Ja,
0: das, das denke ich auch. Auf jeden Fall ist es inhaltlich Und das wertvoll. nächste
1: Mal, das nächste Mal, wenn wir uns hören, das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist Herr der Zweifel, und wenn Nürn füllt, dann noch Confidence liegt. Oh, genau.
0: Na gut, dann bis in zwei Wochen. Macht's gut und tschüss.